0: Sejam muito bem-vindos para mais um episódio do Grow Talk e hoje não é qualquer episódio, hoje é um episódio muito importante para mim, pessoalmente, e eu sei que vai ser para muita gente, eu estava falando para o João antes de começar o episódio, que eu tinha um sonho secreto que eu não contei para ninguém desde que começou esse, esse projeto do podcast, meu coração, é que um dia eu ia estar tá aqui entrevistando ele, e esse sonho hoje está se transformando em realidade, eu estou muito feliz tem pessoas que eu acredito que Deus coloca na nossa vida como um presente e o João foi um presente na minha vida que veio no começo do ano, a gente se conectou, começou a tomar café e hoje eu tenho a alegria, o privilégio de ter ele como um mentor, como um conselheiro na minha vida, uma pessoa que tem me ajudado muito no mercado de trabalho com dicas muito, muito preciosas sobre propósitos no mercado de trabalho, sobre aquilo que eu estou fazendo e me inspirando em alguém que já fez muita coisa muito linda como ele. Então, João... Muito, 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 muito obrigado, eu já falei muitos obrigado para você antes de chegar, mas agora um ao vivo também, não só por hoje, não só porque você vai falar aqui, por você estar aqui, eu sei que você tem uma agenda lotada com tanta coisa acontecendo e ter parado para estar aqui, mas mais do que isso, por todos os cafés, tudo aquilo que é, você já semeou na minha vida, eu sou muito grato de verdade e eu estou ansioso para que mais gente possa ouvir aquilo que eu tenho ouvido nos cafés, é, eu sei que você tem algo, uma mensagem tão, tão preciosa para transformar muitas vidas Eu sei que esse é o seu coração também, é o seu anseio Obrigado, obrigado, obrigado por você estar tá aqui hoje E eu aprendi, João, que respeitosamente Ao invés de eu apresentar as pessoas Eu gosto de dar chance para elas se apresentarem Então fala aí pra galera Eu sei que tem bastante gente que conhece já Quem é você, mas como é que você gosta de se apresentar? Quem é?
1: João Branco Vamos lá, antes de começar Não é assim que começa, André Tem que fazer Tudum Agora sim começou! Vai, corre, volta. <risos> Prazerzão estar aqui, obrigado! Pra quem não me conhece, gente, eu sou o João Branco. E falando as coisas na ordem certa, eu sou um cara de fé, sou cristão também, sou filho do seu João e da Dona Neide, sou marido da Nathalie, sou pai do Matheus e da Júlia. E eu trabalhei como marqueteiro mais de 25 anos aí, em várias marcas legais por aí. Tive à frente do marketing do McDonald's por quase 9 anos aqui no Brasil e agora estou trabalhando como autor, palestrante, professor e sou amigo do André também. E queria já começar deixando uma dica aqui para quem está escutando a gente, uma dica muito valiosa. Eu não sei qual é o seu trabalho, o que, que você faz, se você é uma executiva, se você é um empreendedor, se você é um comerciante, mas uma coisa que eu vejo que faz muita diferença para o seu trabalho para a sua carreira é o seguinte. Quem está indo com você? Com quem está caminhando? Para quem que você pede ajuda? Para quem que você pede conselho? Com quem você compartilha as dores do seu dia a dia, do seu mundo profissional? Gente, eu falo com muita gente. Muita gente que chega e fala assim, João, eu não, não, não tô aguentando lá a situação, olha o que tá acontecendo. Puxa, eu não sei o que fazer. Olha esse concorrente, olha esse chefe, olha essa equipe. E esse projeto, como é que eu faço? E em geral, a primeira pergunta que eu faço para essa pessoa, é uma pergunta que me fazem também, que é, viu, você tem com quem conversar sobre isso? Com quem que você conversa? Então eu também tenho o privilégio de poder ter o André como uma pessoa, para quem eu posso ligar e falar, cara, tô passando isso aqui, o que, que você acha que eu faço, como eu faço? Não são muitos que eu tenho disponível para conseguir fazer isso, pessoas que têm a mesma visão de mundo que você, pessoas que combinam com você, pessoas que vão ter a liberdade de falar, cara, eu acho que isso aqui não tá legal. Você não necessariamente precisa fazer tudo que essa pessoa fala, mas tenha pessoas disponíveis que combinam com você, que entendem do seu mundo, que entendem os seus dilemas para estar perto de você. Fica essa dica aí para começar.
0: Demais, só isso. Só isso já valeu o podcast. Você parar aqui já tá bom, mas não para aqui porque tem muita coisa boa para vir ainda. Obrigado, João, de verdade. Vocês já... você falam isso várias vezes, mas eu sempre te corrijo e falo que eu aprendo muito mais com você e é muito bom poder caminhar com você, de verdade. João, Vamos começar pelo começo. Eu amo o jeito que você se apresentou. Eu amo que você, esse cara que estabelece a a ordem das coisas, né? E é tão diferente a gente no mundo no marketing, no mundo talvez de muitos egos, muitas pessoas. É tão bom ver pessoas que se apresentam do jeito que você se apresentou. Então também quero começar com a ordem que você colocou. Conta um pouco qual que é importante família para você? Qual que é a importância da família na sua trajetória? Daquilo que aconteceu, talvez, de como você começou e do impacto que hoje você ser um marido, filho, pai, tem naquilo que você faz, naquilo que, que as pessoas chamam
1: do, do trabalho, da parte do trabalho, mas que, na verdade, tem muito mais coisa envolvida. Acho que com certeza, por trás de todo profissional, tem uma pessoa. né? Tem uma pessoa que é filho de alguém, que é pai de alguém, que é marido de alguém, esposa de alguém... E isso acaba definindo muito da nossa, do nosso jeitão né, de trabalhar. Então, esses dias eu estava conversando com a minha esposa. O meu pai já faleceu faz uns 10 anos. E o meu pai foi um pastor, mas ele também foi um dentista. E ele também foi um bancário. Ele teve várias atuações. E, e a coisa que eu mais vi o meu pai fazer... Eu sou o terceiro filho, eu tenho um irmão 14 anos mais velho e outro irmão quase 7 anos mais velho. Quase de 7 em 7 foi em casa. Então eu convivi com um pai bem mais velho do que eu. Mas a coisa que eu mais vi ele fazer foi falar em público com o um microfone. Eu não via ele quando ele era um funcionário de um banco. Eu não via ele enquanto ele atendia num consultório odontológico, mas eu via ele falando em público com o um microfone na mão. E hoje, talvez seja a coisa que o meu filho mais me vê fazer. Hoje, talvez seja o que mais ocupa o meu dia. Então, ainda que meu pai não tenha sido o meu professor na escola, ainda que ele não tenha sido uma pessoa que é, me passou coisas do trabalho ou me forçou a seguir uma carreira, é impressionante como naturalmente a gente absorve coisas do pai e da mãe e que a gente carrega para o resto da vida. Então, você que tem filhos, saiba que você, querendo ou não querendo, você está passando coisa aí para os seus filhos. Quando eu estou em casa e toco o telefone e é alguém do trabalho, o meu filho está percebendo se eu me transformei quando atendi aquela ligação em outra pessoa não. Na pandemia, eu percebi muito forte isso, porque eu comecei a trabalhar de casa a maior parte do tempo e meus filhos começaram a ver quem é o João Trabalhador quem é aquela, o, o João Branco marqueteiro, o João Branco que tem uma equipe, que tem uma chefe, o João Branco que tem um cliente, que tem um fornecedor. Quando aquele fornecedor ligou lá pra negociar, ele viu em que pessoa eu me transformei no meio da minha negociação. Então, preste atenção. Quando o seu filho te pergunta, mãe, pai, o que, que você faz lá no seu trabalho? O que, que você responde pra essa pessoa? Você fala o quê? Eu vou lá pra vender Big Mac todo dia? Eu nunca falei isso pra minha filha, não. Eu acho que o meu trabalho nunca foi vender Big Mac. Meu trabalho sempre foi, de alguma forma, tentar colocar os meus talentos, os meus dons em prática por uma pessoa que precisa de mim. Uma pessoa que está na minha equipe, uma pessoa que é funcionário lá da minha empresa, ou uma pessoa que é um cliente do que a minha empresa vende, do que a minha empresa oferece. É para essas pessoas que eu estou indo lá trabalhar todos os dias e eu tento, não quer dizer que eu acerto todos não, erro pra caramba, hein? Mas eu tento, de alguma forma, passar para meus filhos essa mesma coisa, porque eu lembro que eu também fui absorvendo dos meus pais isso. Que demais, que precioso isso João, eu tava lembrando
0: uma conversa essa semana com um cara, que ele falou que ele pergunta, ele adquiriu a prática quando ele vê homens e mulheres mais velhos que tão, criaram filhos bem, que os filhos, você diria pô, esse cara tá, tá legal, e ele faz a pergunta, e ele, como é que, como é que foi, o que, que são os ensinamentos e ele falou que a resposta número um que ele teve tanto dos pais quanto dos filhos, é Tenha certeza que o que o seu filho vê você fazer com o microfone na mão é o mesmo que ele vê dentro da casa dele. Porque quando tem uma diferença, quando ele estiver pregando uma coisa lá que ele não vê você fazendo em casa, que não é o jeito que, ele trata, que você trata sua esposa, ou não é o jeito que você trata ele, seus filhos, é um clash que ele vai levar para a vida toda. É muito precioso isso. Uma, uma curiosidade que eu acho que você respondeu parcialmente. O que, que você fala para os seus filhos quando você está saindo de casa? Você fala que seus filhos estão. Para os seus filhos, que você está indo fazer o quê? Hoje o
1: papai está indo ajudar a gente que precisa melhorar a sua relação com o seu trabalho. Esse é o meu trabalho hoje. De certa forma, eles acham que eu sou um professor. É isso que eu faço uma boa parte do meu tempo. Mas papai está indo ajudar a gente que precisa trabalhar diferente. Gente que precisa ter resultados diferentes. Gente que precisa repensar o que está fazendo com metade da sua vida. Que é o tempo que a gente gasta trabalhando. Então hoje, profissionalmente falando, eu... Ofereço conselhos, aulas, conteúdos para ajudar empresas e pessoas a combinar performance com propósito. Isso é, a, é o jeito marqueteiro de explicar o que eu faço. Mas para os meus filhos, eu tô indo ajudar a gente a colocar um sentido maior em metade da sua vida. Bom
0: demais. <risos> tá lembrando da minha filhinha. Ela tem dois anos e meio quando eu saio de casa. A maior parte das vezes eu saio e falo para ela: Filha, o pai está indo falar de Jesus para as pessoas. Ou então eu falo: Filha. O pai está indo levar o amor para as pessoas de algum jeito. É, e ela, e a, daí ela me responde, às vezes ela me vê me trocando em casa. Ela fala: Papai, você está indo falar de Jesus para as pessoas? E eu estou indo lá fazer isso. É. E, e, e às vezes é literal, às vezes é falando através de amor e através de alguma coisa. Agora, ah. é, eu me propus, a gente estava conversando no carro, estava me propondo corajosamente a fazer perguntas que o João não costuma, porque o João tem, vai em muitos podcasts e está falando com, com muitas pessoas. Agora, eu queria muito que você falasse, João, talvez uma que você já está mais acostumado a falar, mas você falou desse propósito, né das pessoas, como é que você falou, de elas darem significado para metade da vida delas. né Todos esses anos você fazendo isso na sua vida e você vendo pessoas praticarem isso, o que, que você diria que é a maior dificuldade? O que, que, o que, que mais impede as pessoas? O que, qual a maior dificuldade que você sente, O barreira que você sente ao tentar é, trazer as pessoas essa visão de propósito, essa visão de que não é só pegar o salário lá no fim do mês? Eu acho que tem duas
1: coisas que atrapalham muito a gente e que me atrapalhavam muito também. Não é que eu sempre tive essa visão, não. Isso aí eu fui descobrir lá no meio do caminho, depois de ter trabalhado muitos anos. Mas eu acho que tem uma coisa que atrapalha muito a gente, que é o piloto automático é a gente estar tá trabalhando porque tem conta para pagar, porque faz parte do clube dos boletos, né? de quem é, tem que levar sustento para casa, conforto, é, e quer conquistar coisas, e tudo bem conquistar coisas, mas a gente acaba entrando num, num esquema de zumbi trabalhador, que gasta metade do tempo da sua vida fazendo algo porque tem conta para pagar, porque sempre ouviu o que tem que fazer, e porque parece que a vida exige que você trabalhe. Esse é um problema. Então a gente tem que quebrar esse piloto automático, desliga o piloto automático lá no trabalho e começa a trabalhar com a intenção certa, sabendo o que você está fazendo ali, seja intencional, percebe a oportunidade, eu podia estar vindo aqui hoje e falar assim, ah, vou lá para gravar um podcast, eu podia estar aqui, como a gente está, com o coração, falando assim, do outro lado da câmera ali, nesse momento talvez tenha uma moça que precisava ouvir isso. Então eu tô percebendo, eu tô atento, eu tô aqui presente, tentando dar o meu melhor por você, que tava precisando ouvir isso, tá? Quebrar o piloto automático, E não importa o que você faça, hein? Você dá troco no pedágio, você é garçom no restaurante ou você é presidente de uma empresa, hoje alguém precisa do que você vai fazer, quebra esse piloto automático, vai com essa intenção. E a segunda coisa que eu acho que atrapalha a gente de colocar propósito no nosso dia a dia é a nossa visão do que é sucesso. É assim, viu? você está indo no trabalho para buscar o quê? Você está indo lá de verdade para pegar o quê? O que, que é sucesso? O que, que para você dá aquela sensação de satisfação, de realização? E boa parte da nossa vida a gente é instruído a sonhar com... Cargos, salários, conquistas, prêmios, aplausos, likes, troféus, medalhas, primeiros lugares. E a gente vai ser empurrado isso é sucesso. E um dia eu entendi que, assim, o verdadeiro sucesso não é aquele que só coloca um sorriso no meu rosto por três dias, por três meses. É aquele que preenche o coração com algo que vai além do que um aumento consegue fazer. Gente, aumento é legal pra caramba, hein? Eu quero que todos vocês tenham aumento de salário. Eu quero que todos vocês é, conquistem um monte de coisa. Mas ele não preenche um vazio no coração que o trabalho por si só não consegue preencher. Tem uma alegria que não passa. Isso é sucesso. A hora que a gente muda isso, a nossa visão de trabalho muda. Fala Não, peraí. O que eu tô indo lá fazer? Eu tô indo lá pra servir para amar, para ajudar. Eu tô indo para fazer como se fosse para Deus. Eu tô indo para colocar os meus meus dons e talentos em prática. Eu tô indo para desfrutar metade da minha vida fazendo algo pelo próximo que precisa de mim através do meu trabalho. E isso vai ser sucesso. Então eu acho que essas para mim são as duas maiores barreiras. Meu Deus João, tanta coisa aí pra gente unpack, é, unpack pra gente desembrulhar junto.
0: Vou começar a primeira, depois eu vou chegar na, na segunda. A, a primeira tem uma coisa que eu estava pensando quando você estava falando que é é interessante quando você fala porque tem um, um olhar para o outro mais do que para você, né? Me corrija se eu estiver errado, mas quando você diz do piloto automático, muitas vezes o piloto automático está relacionado a que, que eu minhas contas, minha, meu salário, minha conta bancária. E eu estava lembrando de uma conversa que eu tive com um amigo que eu estava ele veio para mim super honestamente e disse, André, eu vejo as pessoas falando de propósito, eu vejo as pessoas falando de algo mais do trabalho, mas, cara, eu só tenho uma loja de ferramenta, ele falou para mim. E foi honesto, ele estava trazendo um lugar, tipo, como, aonde? Como é que eu vejo? Porque eu, eu consigo entender no cara que tem uma startup, que vai resolver a pobreza do mundo, que vai vir lá com o seu recurso de não ser. Mas e eu? O que, que você responde normalmente para essas pessoas? Como, como é que você ajuda elas a chegar nesse lugar? É, mais profundo,
1: talvez. Eu já tive esse mesmo dilema. Já tive esse mesmo dilema. Gente, sou marqueteiro. Eu olho pro lado e vejo médicas salvando vidas. Eu vejo bombeiros apagando incêndios. E eu tô lá fazendo promoção de batata frita. Tô fazendo embalagem de chocolate. Tô fazendo material de ponto de venda de escova de dente. Já fiz isso muitos anos. Será que eu devia estar tá gastando metade da minha vida fazendo isso? Isso que muitas vezes tem uma reputação, o trabalho de marqueteiro tem a reputação de você fica o dia inteiro tentando enganar as pessoas, fazendo elas comprarem algo que não precisa, pagar mais caro do que vale, é, você fica usando gatilhos marqueteiros para empurrar para as pessoas um negócio, criando desejos de coisas que elas não precisariam. Não. Essa é a nossa reputação. Essa é a nossa reputação. Será que eu devia estar tá fazendo isso mesmo? Mas um dia eu entendi... Que não dava para ter só médicas, bombeiros, missionários e pastores no mundo. Não dá. Se tivesse só médicas, bombeiros e pastores no mundo, o que você ia comer? Como é que você ia ir de um lugar para o outro? O que a gente ia estar vestindo aqui? Onde você ia morar? A gente precisa do trabalho do pedreiro. A gente precisa do trabalho da pessoa que abastece o carro, o posto. A gente precisa do trabalho daquela cozinheira. A gente precisa do trabalho da costureira. A gente precisa do trabalho de todo mundo. Deus colocou em cada um de nós um conjunto único de dons, de talentos, de habilidades. E aí virou para cada um de nós e falou assim, agora vai lá e ama o próximo como a você mesmo. Ele não está falando das suas horas vagas. Ele está falando de todas as suas é horas. E
0: que você, que você tá
1: na falando, cara, eu te dei aqui ó, um pacotão. Você, Você sabe negociar bem, hein? Você sabe falar bem em público, você sabe dar aula, você sabe cozinhar, sabe jogar futebol, você sabe cantar. Você sabe fazer coisas que eu não sei fazer. Você sabe fazer coisas que eu não sei fazer. Já pensou se eu pego aquilo que eu sei fazer bem e faço por você como um gesto de amor? E você pega o sabe fazer bem e faz por mim? Isso é o mercado de trabalho. O mercado de trabalho não é o lugar onde você vai trocar tarefas feitas por salário pago. Ele é o lugar onde você vai ser útil para os outros. E vai ser recompensado por isso. Sim. O trabalho vai ser espinhento, mas através dele você vai ter o que comer. Então você vai ser recompensado por isso. Mas lá o que acontece é uma troca de serviço. A gente chama trabalho de serviço, né? Sai de casa hoje e falei, meu amor, hoje eu vou para o meu serviço. Serviço. Gente, serviço é você se colocar na posição de servo de alguém. Naquele momento eu estou aqui para te servir. É para o outro. Trabalho é para o outro. A gente fica muito preocupado com o que a gente vai buscar no trabalho, né? A gente arruma um trabalho novo. Fala assim, quando será que eles vão me pagar? Eu vou chegar lá? Qual será que vai ser a impressão que as pessoas vão ter de mim? Que nome de cargo eles vão me dar? O que eu vou lá para pegar? É óbvio que você vai buscar coisas também. Mas eu queria te desafiar aqui a você pensar... Mas, no que você vai deixar lá no seu trabalho? Que rastros você vai deixar por onde você anda? As pegadas do seu caminho vão ser como? Com que perfume? Vão ser cheias de flores ou cheias de pedras? Quando você olhar para trás, o que você deixou por onde você andou? Pensa nisso, que você acabou de mudar muito do sentido que você faz. João,
0: muito, muito, muito obrigado por ter certeza que muita gente foi... Tá com um emoji de cabecinha explodindo agora nessa hora. Vamos para barreira 2, então. Vocês se foi a barreira 1 um, e eu acredito que já foram muitas chaves para essa barreira aí, os tijolos indo caindo dessa barreira. Barreira 2, você falou uma coisa muito linda de alegria que permanece. Né? Tem uma alegria que dura uma noite, tem uma alegria que dura um mês, tem uma alegria que dura três meses e tem a alegria que permanece. Acho que seria muito lindo, muito legal, João, se você pudesse compartilhar com a gente como que foi o seu processo de você chegar nesse, nesse nesse entendimento do que é para a sua vida. Porque eu acredito que, com, vendo hoje, você ensina muita gente nisso, mas você mesmo falou, né nem, nem sempre você teve você, essa revelação. Como foi o processo de você ter essa revelação para você durante a sua jornada
1: no mercado de trabalho? Muito bom. Eu acho que, assim como a gente falou no começo, é importante você ter pessoas junto com você que te ajudem nos seus dilemas. Teve um momento da minha carreira, lá no meio da minha carreira, que eu entrei nesse parafuso aí. Falei, peraí, será que eu devia realmente... Cara, Deus me deu um presentão chamado vida. Um ingresso pra 80 verões. falou assim, vai lá e aproveita. Tem gente que são mais verões, tem gente que tem menos verões, tem gente que tem dias mais de sol, tem gente que tem dias mais de chuva. Mas não é uma disputa de quem tem mais verões ou quem tem mais dias de sol. É o presente. Caras, é um presente. Vai lá, vive. Eu peguei esse ingresso, olhei pra ele e falei, quer saber? Vou passar aqui 50 verões vendendo Big Mac. Vendendo o que quer que seja que você venda, ferramenta. Será que era isso mesmo que eu devia estar tá fazendo? E dei uma... Peraí, aí, será que era isso que eu devia estar tá fazendo? Será que eu devia largar tudo e ir trabalhar numa ONG? Será que eu devia largar tudo e ir é, tirar... Salvar baleia na, no oceano? Será que eu não devia dar comida para quem tá com fome? Dar um cobertor para quem tá com frio? Será que eu não devia me envolver num projeto religioso? Será que eu não devia largar tudo e fazer uma coisa que tenha mais sentido? E eu fui pedir ajuda. Achei uma pessoa muito mais experiente do que eu, que dá bons conselhos, que é profissional nisso, aliás, uma boa dica. Você tá com problemas financeiros? Pede ajuda para quem entende de finanças. Você tá com um problema no casamento? Pede ajuda para quem entende de casamento. Não vai perguntar lá para pro cunhado, para sua tia... A pessoa que
0: nunca casou, né? Os conselheiros amorosos que, nunca, que, que não tem alguém que
1: amo. A melhor forma de resolver um problema é pedindo ajuda para quem é especialista em resolver esse tipo de problema. Fui perguntar para uma pessoa mais experiente de carreira. Ele falou, o que, que tá te incomodando? Eu falei, o que tá me incomodando é que eu não sei se eu tô fazendo a coisa certa falou, mas o que é fazer a coisa certa pra você? E aí eu vou dar uma, a minha definição de sucesso aqui, que eu não lembro se eu já falei publicamente isso, tá? Mas pra mim, pra mim, tá, gente? Sucesso é colocar um sorriso no rosto de Deus. Isso é sucesso. Eu quero terminar o meu dia com Deus sorrindo pra mim. Eu quero terminar a minha vida com Deus sorrindo pra mim. E eu entendi que o meu incômodo ali é que eu estava na dúvida se Deus estava sorrindo para mim, com o que eu estava fazendo no meu trabalho. Será que eu não devia largar tudo e ir para um lugar onde Deus vai estar sorrindo para mim? E talvez isso seja uma consequência de, por muitos anos, ouvir dizer que, para deixar Deus sorrindo, eu precisava fazer isso, isso ou aquilo. Só que aí nessas conversas eu fui percebendo algo que eu nunca tinha percebido. Por exemplo, eu tenho uma filha de sete aninhos. Está aprendendo a ler e escrever. Neste momento, neste exato momento, ela está na escola. Hoje à noite ela vai chegar em casa e falar: Papai, hoje eu li a maior palavra que eu já li: Paralelepípedo. Hoje, se neste exato momento tiver uma professora lá na escola, entendendo o que ela está fazendo lá, ajuda a minha filha a ler e escrever e ela faz isso com a intenção de servir a minha filha, essa professora fez um bem por mim e pela minha família que vale muito. Se essa professora fez isso com essa intenção, será que hoje à noite Deus vai estar sorrindo para ela ou Deus vai estar triste com ela, com o trabalho dela? Falei, Deus deu o dom para aquela professora, para que ela ensinasse a minha filha a escrever. Eu preciso de professora, professora! se você gosta muito do que você faz, se você percebe que esse é o seu dom, esse é o seu talento, você não precisa largar o seu trabalho por uma coisa diferente, achando que tem que fazer isso para que Deus sorria para você. Esteja aí presente com essa intenção. E eu tenho certeza que você vai estar tá agradando muito a Deus, sendo uma excelente professora, porque foi exatamente esses dons e talentos que Deus te deu. Então, nessa discussão, eu fui tentar descobrir os meus. O que, que eu sei fazer bem? Olha, tem coisa que eu sou péssimo, hein, André? Eu sou péssimo de data, de memória, de, de fatos históricos. Sou horrível. Sou péssimo de tocar um instrumento musical. Sou péssimo de andar de skate. Sou péssimo de assobiar. Sou péssimo de um monte de coisa. Mas eu sou bom em algumas coisas também. Eu não sou melhor do mundo em nada. Mas tem algumas coisas que eu sei fazer que eu falo... Pô, o pessoal gosta, o pessoal elogia eu percebo que eu tenho mais facilidade do que a média. E essas coisas têm a ver com o mundo do marketing, têm a ver com ser um professor de marketing, têm a ver com fazer palestra, têm a ver com o que eu faço. Eu estou num lugar onde as minhas habilidades já são muito úteis. Então, o que eu preciso fazer para enxergar mais utilidade, mais sentido aqui? Eu só preciso estar com a intenção certa, com a intenção de servir, com a intenção de amar. É isso que precisa mudar. A felicidade no trabalho não tá em você conseguir um baita de um salário. Isso é legal também. Mas a felicidade tá em você ver sentido naquilo que você faz. E o sentido para mim veio quando eu coloquei a intenção certa. A intenção de amar o próximo ali.
0: Que coisa preciosa, João. Tem, tem muita gente, a verdade é, tem muita gente ganhando um salarião infeliz né, e tem muita gente que não tá ganhando muito salário grande, mas que tá feliz porque achou esse lugar.
1: Não é muito legal ver um porteiro de um prédio? Feliz, cara. Falando cantando. assim, as pessoas precisam do bom porteiro, é. e eu preciso, hein? É? Muito lindo.
0: Uma coisa que eu tava pensando quando você tava falando, João, é, você falando sobre redefinir sucesso, né, e a sua definição de sucesso, por sinal tem que virar um coach, em algum livro seu tem que ser um coach isso, ou eu vou botar um coach, eu posso citar esse coach falando de João Branco embaixo. É... Eu fico pensando que enquanto você redefiniu o sucesso para você, você conquistou muito sucesso que outras pessoas definiriam como sucesso para elas. Né? Quero dizer, você teve uma carreira muito de sucesso, você conquistou coisas, você conquistou prêmios como CMO do ano e baita sucesso nas empresas que você passou. Como é que você vê essa sua definição de sucesso impactando naquilo que é o resultado do trabalho que você faz? Como é que é essa relação? Ao, ao não buscar necessariamente aquilo, você, chegue, você acabou conquistando aquilo. Como que, como que foi isso na prática? Como é que você viu isso acontecendo uma vez que você virou essa chavinha Desses resultados te acompanhando?
1: É uma, uma boa pergunta essa. Na verdade, assim, eu acabei conquistando muitas coisas que muita gente considera sucesso e acabei também não conquistando muitas coisas que muita gente considera sucesso. Talvez alguém na minha posição tivesse com uma ambição muito forte de virar um marqueteiro global, de virar um CEO, de ter seguido. E aos 40 e um 42 anos, eu acabei fazendo uma transição de carreira e eu deixei isso por um outro caminho. Talvez alguém no meu lugar fala, não, mas João, você... Cara, eu conheço CMOs que ganham um salário muito maior do que você ganhava. Eu podia ter ido além nessas coisas. Então, pra mim, eu acho que a verdade é quando você tem, claro, qual é o sentido, qual é o significado, qual é a motivação real do seu trabalho, eu não consigo garantir que se você for um Jogador de futebol que está jogando com a intenção certa, que está entendendo que você tem uma perna abençoada que sabe driblar, que está entendendo que você é um excelente cobrador de pênalti, e você vai para jogar futebol todo dia com essa intenção, entendendo que você está no lugar certo, fazendo a coisa certa, eu não consigo garantir que você vai ganhar todos os jogos. Eu não consigo garantir que você vai ser campeão. Eu não consigo garantir que você vai ser escalado para a seleção brasileira. Não consigo garantir que a imprensa vai sempre falar bem da sua performance. Eu não consigo garantir que você vai ter o maior salário do time, mas eu consigo garantir que você vai colocar a sua cabeça no travesseiro à noite e falar assim, Deus, hoje eu tentei. Hoje eu tentei. E Deus vai sorrir para você. Tem grande chance de que quando você percebe os seus talentos e seus dons, e você empurra a sua carreira para este lugar, tem grande chance de que a sua performance vai se destacar. Porque você está percebendo que você sabe fazer bem. Cara, eu percebi que eu sei cozinhar muito bem. Tem grande chance de que se você abrir um restaurante, você tem mais chance de dar certo no restaurante do que uma pessoa que não sabe cozinhar bem. Tem grande chance de que você vai conquistar muita coisa. Agora, eu não consigo garantir que você vai ser o melhor restaurante do Brasil. E a verdade é que isso não importa. Porque isso não é uma disputa de quem é o melhor restaurante do Brasil. Não é uma disputa de quem é o melhor marqueteiro do Brasil. Não é uma disputa de quem tem o maior salário. Não é uma disputa de quem tem o cargo que parece mais legal. Não é uma disputa de nada. É só uma caminhada que tem que fazer sentido. Então, eu torço para que todo mundo que está assistindo a gente encontre um lugar ao longo do caminho, vá descobrindo com as suas experiências encontre o um lugar onde você é mais útil uhum. grande chance de que você vai ser bem recompensada por isso, bem recompensado por isso tem uma boa chance de que você vai vá... as pessoas vão perceber isso, então você vai ser reconhecido por isso mas isso acontecendo ou isso não acontecendo não é isso não é a coisa mais importante talvez você vai ser uma recepcionista de um prédio que nunca vai ganhar prêmio de nada, que não vai ter o salário mais alto do condomínio, mas que vai perceber que todo dia ali você faz uma diferença na vida de cada um que chega ali, que precisa de uma recepcionista, que faça o seu trabalho com coração. E aí você já imaginou? Você já imaginou? Você tá está assistindo a gente, já imaginou você velhinha? Você velhinho? Você com 90 anos de idade? Você olhando para trás? Assim, a vida passou assim, ó. O que eu fiz com a minha vida? Ah, eu alcancei tal cargo, eu fiz isso, ó, o salário, tal, 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 Essa é uma forma de você chegar lá. Outra forma de você chegar lá, olhando pra trás e falar, sabe o que eu fiz com metade da minha vida? Eu fiz uma coisa que as pessoas precisavam. Eu fiz uma coisa que tinha a ver com o que eu percebi que eu sabia fazer bem feito. Então eu fiz com a intenção de amar, de servir e eu dei o meu melhor. É Esse, esse é o lugar, tá? Isso é o que realmente importa. Uh, tem que dar umas pausas, eu
0: acho que eu tenho que dar umas pausas nisso para você poder respirar, pegar o ar. Não sei se você está chorando também. <risos> deixa eu dar uma pausa, deixa isso aqui. É, sim, como é que fala? Sim, Ken. isso absorve em você. Enquanto você passou por isso, João, e eu quero chegar na próxima pergunta no, no seu momento de entender que, que tinha uma transição, essa última transição que você passou, porque eu acho que isso, eu aprendi muito. Nesse, com você me contando isso mas antes de chegar nisso eu queria te fazer uma pergunta que é ao ir percebendo isso ao ir colocando isso em prática ao ter dias bons dias ruins dias que talvez você foi deitar mais tranquilo dia que você foi deitar tem algum momento ou momentos talvez que você vê como pivotais assim, tem momentos quando você vê antes de chegar nesse último que você tomou essa decisão momentos em que você teve que talvez fazer essa sondagem no seu coração, talvez entrar numa sala em que tinha pessoas com intenções diferentes daquela que você tinha que ter estabelecido, ou talvez até uma, uma promoção, ou alguma hora em que você se viu num lugar de, opa, deixa eu tentar voltar aqui para o eixo, lembrar daquilo que eu defini lá atrás, tem se consegue voltar e talvez pensar esses momentos. Uma das coisas que eu que eu tenho aprendido aqui é na trajetória de um líder ou de, de uma pessoa que está buscando crescer nesse entendimento do que ela foi criada para ser, tem esses momentos pivotais né? E, e talvez ao nem sempre, enquanto a gente está vivendo esses momentos, a gente reconhece ele como pivotais, mas olhando para trás a gente vê o quanto eles foram importantes, você consegue pensar, lembrar e nos contar talvez de um ou dois em que foram tão importantes nessa tra sua trajetória de
1: entender o que, que você estava fazendo? A verdade é, André, que assim eu tive mais dias ruins do que bons. né? Eu tive mais dias sem sentido do que dias com sentido. Hoje eu ainda me esforço para tentar colocar mais dias com sentido do que dias sem sentido, mas eu não consigo colocar em todos os dias. Mas eu acho que a beleza está no tentar todos os dias. É, já aconteceu muitas coisas aí no meio do caminho. Já tive dias que eu perdi uma clara oportunidade de ter feito a coisa certa. Já aconteceu dias que, ainda que o resultado do projeto tivesse ido bem, que eu fui muito insensível, que eu devia ter feito de uma forma diferente. É, já aconteceu dias em que até a performance também não foi tão boa. Pouca gente sabe, mas eu já fui demitido. Eu já fui desligado de uma grande empresa lá atrás, falando, olha, você... Foi muito bem, tem bons resultados, mas decidimos fazer aqui uma reorganização e a gente não precisa mais do seu trabalho. É, hoje, né, com a experiência que eu tenho do mundo corporativo, eu sei que tem um monte de gente que, na hora de uma entrevista de emprego, fala: Não, eu fui desligado porque teve uma reorganização e tal, mas a verdade é que, se aquela empresa quisesse que eu tivesse ficado, eles teriam dado um jeito. Então, eu fiz algo que deveria ter sido feito da forma diferente. Talvez eu tenha sido arrogante. Talvez eu tenha parecido é, uma pessoa, sei lá, egoísta. E a gente vai aprendendo com o caminho, né? Então, eu acho que grandes momentos assim, sabe? Em que eu percebi claramente que eu devia ter feito diferente. Parece que o coração aperta. E a gente fala assim, puxa, peraí aonde foi que eu errei aqui, né? De alguma forma, eu acredito que Deus está nos ensinando, né? Ao longo desses caminhos. Então, trabalho é perrengue. É perrengue. Ele é uma benção, mas ele é perrengue. Eu não acredito nesse papo de que, ah, encontra coisa que você ama, que você nunca mais vai trabalhar na eu vida. Eu te pergunto
0: isso agora. Foi uma frase que veio na cabeça agora, que eu não concordo, eu queria ver se você também não concordava.
1: Existi já, tá? Trabalho vai ser perrengue. Vai trabalhar, vai seguir trabalhando. Trabalho é lidar com gente que é diferente de você. Trabalho é você ter que se esforçar. Trabalho é você ter que suar para conseguir o seu sustento. Mas, ao mesmo tempo, o trabalho é uma benção. O trabalho é onde você vai descobrir o que, que você tem de talentos. O trabalho é onde você vai se desenvolver também como até um, um, um ser humano que consegue lidar com as situações com o outro, onde você vai aprender a servir, você vai aprender o que o outro precisa, a ser mais sensível, e essa jornada aí eu acho que é recheada de dias, não teve assim, ó, teve um momento, óbvio, que o dia de um desligamento é um dia que coloca uma reflexão muito grande. Também, no dia em que você tem uma avaliação de desempenho excepcionalmente boa, também... O que aconteceu aqui? O que que tava de diferente? Ou o dia que um projeto deu tudo errado? Também. Eu já tive produtos lançados que foram fracasso. Eu já tive campanhas que foram retiradas do ar. Conta uma aí pra gente. Só Olha, uma. Olha, mais icônica. Já, vamos lá. É, já lancei um clareador dental, por exemplo, no Brasil, achando que ia ser um estouro e foi horrível. Perdemos milhões de reais na época porque a gente não fez direito. Né? É, já tive campanhas que foram questionadas em órgãos reguladores, já tive é, pessoas que eu contratei achando que iriam super bem e que foram péssimas contratações. Tudo isso no meio do caminho faz a gente pensar, peraí, onde é que eu errei? O que eu preciso fazer diferente? Como que isso vai ser daqui para frente? E aí, conforme você vai aprendendo, é igual o lenhador que... Ah! Já cortei o dedo. Mas é serrando a árvore que você descobre como é que serra melhor. É tentando cantar uma vez lá no público errando. Já caí do palco no meio de uma palestra. Sério? Como palestrante. Recente caí do palco? Faz, faz um tempinho? Faz um tempinho. Já faz uns quatro anos no começo. Caiu? 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 Pra é, baixo? Cai, Tava lá num palco grande, alto... Fui ter a brilhante ideia de pedir para todo mundo fechar o olho para fazer alguma coisa. Eu fechei o olho junto, mas não parei de andar. E pum! A vantagem que eu tive é que tava todo mundo de olho fechado e ninguém viu. <risos> mas filmaram, eu tenho isso gravado. E eu já postei lá o dia que eu caí no palco. Cara, é caindo do palco que você aprende que tem um limite ali no palco. Que você aprende para não, não falar pro pessoal fechar o olho... Então, vai aproveitando a sua caminhada para ir aprendendo, sabe? Cada vez que alguém chega para mim e fala João, tô passando uma fase difícil, cara. João, eu sei que é uma história que você sempre fala, né? Fiz, passei a madrugada fazendo slides de PowerPoint, ninguém usou. João, cara, eu me dediquei tanto no projeto, eu tinha certeza que ia ser aprovado, cheguei lá, não foi nada aprovado. Cada uma dessas é uma oportunidade de falar peraí, o que aconteceu aqui? Como é que eu posso trabalhar melhor? Como eu posso servir melhor? Como eu posso na próxima aplicar anestesia no meu paciente e ele não sentir a picada? Você vai ter que fazer várias ali. E aí vai.
0: Muito bom. Eu <coughs> gosto de pensar desse esse constante mindset de crescimento, né? Que é o que você falou. Eu, eu, eu deixo de acho que uma tentação que a gente tem é enxergar os nossos erros como nossa identidade. Daí eu deixo de falar eu errei e eu passo a falar... Eu, eu erro, ou eu, eu sou um erro, ou eu vou errar próximo e quando você tem esse mindset como você estava falando, de o que, que eu aprendi, como é que eu vou, porque eu vou ter outra, vai ter outra contratação, vai ter outra vez, e eu vou garantir que a próxima eu não, eu posso até cometer outro erro, mas que não seja o mesmo erro que eu cometi dessa vez, isso é muito bom. Então, João, eu queria chegar agora nesse momento é, dessa transição, né que que foi tão importante para sua carreira, você me falou nos nossos cafés algo que para mim foi muito importante que foi muita gente não entendeu muita gente achou que se estivesse no seu lugar estaria é, decidindo diferente mas no fim só você sabia o que que era que por que você estava fazendo e e para onde você enxergava que você estava indo então hoje hoje faz quanto tempo já desde que é você seis meses. seis meses já conta para gente um pouco o que foi o que que motivou eu adorei o que você falou que Conquistar sucesso ao mesmo tempo, você não conquistou o sucesso que seria sucesso para outras pessoas, que seria talvez almejar outros cargos. Como foi esse processo? O que, que te levou a tomar a decisão que você levou e como é que é a sua análise hoje, depois de seis meses de ter tomado essa decisão,
1: da decisão que você tomou? Vou só dar um passo atrás e lembrar que assim, na verdade eu já fiz várias transições, tá? É eu comecei em finanças, numa empresa farmacêutica. Depois fui para marketing, numa empresa de bens de consumo. Depois. Segui em marketing mais uma empresa italiana familiar. Depois fui para o marketing do Mac. Em cada uma dessas transições, sempre teve gente que falou assim... Mas cara, você vai começar em finanças? Você queria trabalhar em marketing? Aí, a hora que eu fui sair da empresa farmacêutica para trabalhar em marketing... Mas trabalhar em uma empresa farmacêutica, a gente provê cura para as pessoas. Você vai lá vender suquinho? Poxa! Aí quando eu fui para uma empresa menor, familiar... Mas eu para uma empresa bem menor... Mas você vai ter que mudar de cidade. Aí quando eu for pro Mac, você vai vender veneno. Batata frita mata as pessoas. E eu sou um defensor da comida do McDonald's, conhecendo o que tem lá, tem uma qualidade muito melhor do que as pessoas imaginam, tá? Óbvio que não é para comer todo dia, assim como não é para comer todo dia nada mais no mundo. Eu confesso que eu fico feliz de ouvir isso. É porque eu gosto, é. me sinto melhor com
0: as batatas fritas que eu
1: como e a hora que eu saí do MAC também é a mesma coisa né? alguém fala, cara, mas você foi eleito o melhor marqueteiro do Brasil você tava em todos os rankings três anos seguidos, você ia longe a relação com o MAC tava muito boa, não tava nenhum problema por que, que você vai sair? aí tem gente que fala, ah, tá saindo porque quer ser famoso tem gente que fala, ah, coitado não aguentou o mundo corporativo e foi virar um professor. Ah, meu Deus, ele ficou vislumbrado. Ah, ele não sabe o que está fazendo. Tem de tudo. As pessoas vão ter muitas opiniões. Né? É. Agora, o que está aqui dentro? Né? Essa última decisão, para mim, eu acho que foi a que foi mais movida realmente por um sentido e por um propósito. Eu via muito propósito no meu trabalho no MEC, tá? Eu não saí do MEC porque eu não via propósito lá. Eu via muito propósito. É uma empresa que tem 50 mil funcionários... 2 milhões e meio de clientes por dia. Só de fazer parte disso, eu já via uma oportunidade de impactar a vida de muita gente ali. Ainda que eu não decidisse quase nada sozinho, mas eu tinha uma oportunidade de fazer parte desse processo que impacta muita gente. Então eu via muito sentido ali. Mas quando eu dou uma aula, quando eu dou uma palestra, quando eu recebo um depoimento de alguém e ler um livro meu, eu recebo um feedback que me mostra que Lá é um lugar onde eu vejo ainda mais propósito. Então, eu acho que Deus não estava triste comigo quando estava no MEC. Não é que ele saiu de triste para feliz. Mas se é verdade que Deus nos deu dons e talentos e que a gente vai descobrindo ao longo do caminho quais são esses dons, a sensação que eu tenho é que eu fui descobrindo algo, um lugar onde eu causo um impacto que vai um pouquinho mais fundo. Eu causo algo que dá assim, me dá uma sensação de ainda mais sentido e se eu faço isso para Deus eu sinto que o sorriso que eu coloco no rosto dele é um pouquinho maior porque ele deve olhar pra mim e falar assim, que bom que você percebeu que eu te dei esses dons esses talentos aqui talvez eu não vá fazer isso pro resto da vida talvez, eu tô descobrindo ainda talvez eu vá descobrir daqui a pouco que eu tava enganado e que eu sei tocar piano e que as minhas aulas com piano vão ficar ainda mais impactantes. Tá? Eu vou
0: te trazer aqui de volta para essa lição.
1: <risos> é só uma brincadeira, porque eu realmente tenho o menor talento para piano. Mas eu, essa é a minha cabeça hoje, né? Falo o que eu vou estar tá fazendo daqui a dois anos, não faço a menor ideia. Mas eu quero ao longo do caminho ir descobrindo que lugar é esse onde eu sou muito útil. E eu tenho certeza que não vai faltar nada. Tenho certeza que eu vou ser recompensado por isso. Isso não é uma competição, não importa se a pessoa que ficou no meu lugar no MEC ganha mais ou menos do que eu hoje, eu não faço a menor ideia. Não importa. Não importa se tem outro palestrante que ganha dez vezes mais do que eu. Não importa. Não está faltando nada. Eu me sinto fazendo o que eu devia estar fazendo e é isso que eu quero continuar fazendo. Então, que as suas transições... Você trabalha aí num lugar, você fala, João, trabalho aqui num lugar, tem um chefe chato pra caramba. Eu trabalho aqui num lugar, cara, meus clientes, caloteiro. Eu trabalho no lugar, tem um colega que trabalha que puxa o meu tapete todo dia. Passei por isso muitas vezes e continuo passando, hein? Aliás, se você for perguntar para quem trabalha numa ONG, para quem trabalha numa igreja, para quem trabalha num, num projeto social, você vai ouvir as mesmas reclamações do trabalho deles do que você tem no seu. Então, isso aí não vai mudar. Não vai passar. O trabalho vai continuar sendo perrengue. Mas eu quero estar num lugar onde eu sinto que o que eu tô fazendo faz sentido. E essa minha última mudança foi principalmente movida por isso, e espero que ao longo dos anos a isso continue dessa forma.
0: Mais uma pausa de respiro. Tem uma coisa, João, que eu tenho aprendido muito com você. Porque eu amo que você é esse homem assim, sabe? Porque as pessoas podem te ver, ah, o João Branco foi, como você falou, né, reconhecido como marqueteiro do ano por algumas vezes. É, e podem achar que você é essa pessoa, sem conhecer que na verdade o que eu mais admiro, o que eu mais sogrado da gente caminhar junto, hoje é você é tudo isso que você está falando pra gente, antes de ser esse, o marketer do ano, antes de ser o autor do livro e tem uma coisa que me chama a atenção nisso que eu queria que você falasse um pouco que são o peso ou a importância dos nãos, que você deu e tem dado recentemente é... Porque é qua... quando eu vejo, pelo menos, ouvindo a sua história, sendo inspirado por ela. É quase como a importância deles para sua trajetória é talvez maior ou quase maior, se você me corrige, do que os sims. Porque são portas que estão se abrindo ou que se abriram uma vez na sua história que você falou, cara, essa porta poderia ser uma porta boa. Talvez outra pessoa vai entrar por essa porta. Mas não é a porta para mim. Você concorda que esses nãos, eles são muito importantes? E se sim, como... O que, que te ajuda a você dizer os nãos que você tem que tem dito ou tem que vai ter ainda que dizer ao longo da sua trajetória?
1: Eu acho que as decisões que a gente toma na carreira e no dia a dia, na forma como a gente trabalha, tem uma coisa muito, muito importante, André, que é a motivação da decisão. Eu tenho uma frase que eu gosto de falar, que é assim, o coração da decisão é mais importante do que a decisão do coração. O coração da decisão é mais importante do que a decisão do coração. Às vezes a gente fica na dúvida, será que eu devia ficar nesse trabalho ou ir para outro? Será que eu devia morar nessa cidade ou ir morar em outra? Será que eu devia é, seguir essa carreira ou aquela carreira? A principal pergunta que eu preciso te fazer para te ajudar a tomar essa decisão é mas por que você está pensando em mudar de emprego?
0: Como você já fez para mim, inclusive. É, nesses, nesses
1: conselhos. Sabe? É, a gente tem muito óbvio que se na hora do almoço eu tiver na dúvida entre comer um Big Mac e um quarteirão, isso não é uma dúvida que vai mudar a sua vida. Ah, tanto faz. Tem um monte de decisão na nossa vida, um monte, que na verdade, na verdade, tanto faz. Tanto faz. A maior pergunta não é será que eu deveria ir para finanças ou deveria ir para marketing? A pergunta para você é por quê? Você está querendo finanças ou marketing? Se você está só fazendo essa movimentação por causa do dinheiro, das finanças, a verdade é que talvez nos dois você vá conseguir. Talvez nos dois vai dar, Cara, vai dar tudo certo. Não tem caminho. Ah, aqui você vai ser muito bem sucedido. E aqui você vai ser um fracassado. Tem grande parte das decisões que a gente toma que os dois, daqui a 20 anos cara, tá tudo bem mas o que que não tá tudo bem se você estiver tomando com a decisão com a intenção errada com o coração errado costumo contar um exemplo assim uma vez um, um casal chegou pra mim e falou assim João, a gente descobriu que a gente tá com dificuldade pra ter filhos a gente imaginava que era muito mais fácil e no fundo, no fundo, parece que tem alguma questão aqui na nossa saúde mesmo e a gente não pode ter filhos tão facilmente. E aí o médico virou pra gente e sugeriu a gente fazer um tratamento, né? Uma fertilização. O que que você acha sobre isso? E eu, a verdade é que eu não sou especialista em nada disso, né? A única coisa que eu podia falar ali pra eles, além de pedir para que eles fossem pedir conselhos para quem é especialista nisso, né? Foi assim, mas por que que vocês estão pensando nisso? Qual que é a intenção? Eu consigo imaginar um casal que numa situação dessas, olha para isso e fala assim: "Quer saber? Já que Deus não está nos dando um filho de maneira natural, nós vamos resolver essa parada." Nós vamos pegar o dinheiro do nosso bolso, nós vamos contratar o melhor médico do Brasil e nós vamos comprar esse filho que Deus não está querendo dar pra gente. Essa é uma forma de você ver isso. Tem outra forma de você ver a mesma situação que é: puxa, a gente descobriu que tá difícil de ter um filho naturalmente. Mas a gente acredita que foi Deus que deu a capacidade para os médicos desenvolver esse tratamento. A gente acredita que talvez essa vai ser a forma que Deus vai nos dar esse presente que a gente tanto quer. E que um dia a gente até sentiu no coração que ele vai nos dar. E a verdade é que até o próprio médico falou pra gente que não é 100% garantido. Que a gente vai fazer a fertilização e que pode ser que dê certo, pode ser que não, que não dê. Então Deus vai ter a palavra final ali. Então, se essa pode ser a forma que Deus vai fazer, por que não a gente tentar fazer com que Deus nos dê esse milagre dessa forma? Veja, gente, é a mesma decisão de fazer o tratamento, mas as intenções são muito diferentes, muito diferentes. Qual é a intenção que está por trás da sua decisão, do seu pensamento de mudar de emprego? está pedindo para o seu chefe para mudar de área? Por quê? está pensando em mudar de cidade? Por quê? Você está pensando em casar com aquela pessoa? Por quê? Qual é a intenção que está por trás? Deus não abençoa decisões. Deus não abençoa o A versus o B. Eu acho que Deus abençoa a intenção da decisão. Então é isso que eu queria te deixar aqui de incentivo. Pense em qual é a intenção. Ouso dizer que uma decisão que parece que não é a mais acertada, não é a mais óbvia, mas tomada com a decisão certa, provavelmente vai trazer resultados melhores do que aquela decisão que obviamente parece ser a certa, mas tomada com a intenção errada. Vá com a intenção certa, porque você vai ficar com o mais importante de uma decisão, que é a paz no coração. Eu fui com a intenção certa. É isso aí que para mim mais pesa. Eu espero muito, muito, muito que todo mundo
0: talvez tá tenha pegado é, a profundidade disso, porque eu vejo muita gente, né, João, focando tanto na, de... na... Que, que é, o que, que é, o que, que é, ainda mais para mim hoje, né, ver tipo cara pastor me ajuda nesse dia. que é isso, isso, é aquilo, aquilo, vai ou não? E as pessoas às vezes até terceirizam, né, uma decisão que quando a gente busca internamente nos motivos e busca refletir, vai para um quarto fechado, orar, meditar isso traz uma propriedade para a decisão muito maior do que simplesmente é isso ou isso. A gente está caminhando para o fim no, dessa conversa. Infelizmente, eu nos, nos cafés, você sabe que, assim, tem que tem que parar, porque eu sempre vou comer a listinha de perguntas. Por sinal, eu te dar uma dica. Sempre que você senta do lado de uma pessoa que você sabe que você pode aprender, vai com uma listinha de perguntas, vai no seu bloco de notas aí. É o que eu, eu falo para João desde a nossa primeira conversa. O meu jeito de honrar o tempo dele é já ter ali minhas perguntas e ter pensado no que, que eu quero aprender. Últimas, então. Desse, desse dia, desse nosso café com o microfone e câmera aberta uma coisa um eu queria que você dissesse pra gente um conselho que você recebeu que você que gostaria de não ter recebido ou que você hoje vê que não era tão verdadeiro quanto você pensou que seria, que você descarta e um conselho que você gostaria de ter recebido mas você não recebeu mais cedo na sua carreira
1: vamos lá é um conselho que eu recebi, que eu não gostaria de ter e pode, recebido. pode até ter
0: sido não um conselheiro só, tá? pode ter sido um coach que você viu, ou sei lá, alguma coisa que o mundo dizia que era verdade, que você testou e viu o cara, não é bem assim.
1: Eu acho que um, um conselho que a gente recebe o tempo todo é que a gente tem que sonhar grande. E esse é um conselho que eu realmente não gosto. Então, a gente escuta o tempo todo que sonhar grande, sonhar pequeno dá o mesmo trabalho, que você é do tamanho dos seus sonhos. Essa é uma palavra que eu já ouvi muito e eu discordo completamente. É, eu acho que o tempo todo a gente está sendo incentivado a ter uma ambição é, de conquistas materiais, de disputa, de ser mais que o outro, de parecer mais que o outro, é, numa, numa, numa comparação direta. E o sonho grande me remete a isso. Esse conselho despertou em mim, muitas vezes, Compara uma ambição comparação. que era baseada em uma comparação. Então, eu costumo dizer que o grande ele é uma dimensão horizontal que remete a volume, a escala, a tamanho e é uma comparação. Para o meu ser grande, eu preciso ver se o seu é maior ou é menor. Para o meu ser grande, o seu tem que ser pequeno, porque é uma disputa de espaço aqui. Então, normalmente, quem fala para você sonhar grande tem por trás... Uma tentativa de despertar em você assim um, um bichinho super competitivo que vai querer fazer com que a grama do vizinho não seja mais verde que a sua e você vai trabalhar até o vizinho não ter mais grama e você ter toda a grama dele. Então, esse conselho aí eu, eu odeio, tá? Agora, o outro lado da moeda é que hoje eu falo para as pessoas assim: também você não precisa sonhar pequeno. Agora, você quer uma dimensão para você sonhar, então sonha alto. Sonha alto. É uma dimensão vertical e não horizontal. São sonhos do alto pra você. São sonhos que tem profundidade, que tem relevância, que toca no fundo da alma e que não é uma comparação, entendeu? Eu espero que vá bem fundo mesmo esse seu sonho aí, mas não compara um dos outros. Tá? Porque ele é o seu, né? Ele é, o que é, é, o seu. é o seu. <risos>
0: Só isso aqui, cara. Só isso aqui. Meu Deus. Já dá para você ficar aqui, a Levar, mastigar, ruminar. Fica com isso. E espero que isso desperte algo muito lindo. E um Sim. conselho que você não recebeu. E que hoje você fala. Cara, eu gostaria de ter ouvido isso mais cedo. Eu quero que você ouça isso hoje.
1: Olha, eu eu tenho uma lista de conselhos que eu daria para mim mesmo. No começo da minha carreira. É, e alguns deles são assim... É... A vida não é só trabalho, primeiro. Segundo, seus chefes serão seus maiores professores, do que fazer e do que não fazer. É, a felicidade não está nas conquistas. Elas são boas, mas não são suficientes. E diria assim, Deus te deu dons, talentos, Procure o lugar onde você mais vai ser útil, servindo os outros, porque talvez não exista uma forma mais prática de amar o próximo do que simplesmente fazer o seu trabalho bem feito com essa intenção.
0: Muito, muito, muito bom. João, obrigado por esse tempo. Obrigado por despertar tanto na gente, em mim. Como eu já disse no começo, que você desperta sempre e agora em muito mais gente, milhares e milhares de pessoas. É, para terminar, João, eu sei, a gente falou antes, Eu João é um cara que ele é, ele é muito humilde, você é um cara que... É, e eu sei que ele, o coração, seu coração não está aqui para vender nada, nem para falar para pessoas, mas eu sei o quanto que os seus livros, os seus conteúdos ajudam. Então, adoraria que você terminasse, porque você acabou de, de lançar um, um projeto é, recente, um novo livro. Que eu tô doido pra ler, ainda não foi, ainda não sei o que dia mesmo que você falou? Que vai estar. Tá a partir liberado. do 10 de outubro. 10
1: de outubro. Conta um pouco pra gente o que é esse próximo projeto,
0: o que, que, que a gente vai aprender com esse próximo livro.
1: Bom, acho que antes de mais nada, se você gostou das coisas que eu falei aqui, ou você quer conversar sobre isso comigo, me manda uma mensagem lá, branco, Eu respondo todo mundo que me escreve, tá? E é um prazer a gente compartilhar ideias, seja sobre marketing, seja sobre propósito no trabalho, seja sobre dilemas de carreira. Eu gosto de falar dos dois assuntos. Inclusive, eu tenho dois livros. Um deles é sobre propósito no trabalho, se chama De Propósito. E eu estou lançando um segundo agora, que se chama Desmarketize-se. Sobre o marketing que não parece marketing. Já dando um spoiler, parece amor ao próximo. Então, esses dois assuntos, eles se misturam aí, né, ao longo da minha trajetória e são as coisas que eu mais gosto de fazer. Hoje eu dou aulas, é, tô lançando meu canal no YouTube também, então vocês podem me acompanhar lá, mas lá no arroba no Instagram tem tudo isso lá. Agora, tudo isso, gente, não, não tá, tá acontecendo, eu não quero vender nada aqui para você, tá, não quero te pedir para comprar nada, mas eu quero te deixar um incentivo. Quando a gente escreve um livro, e eu sei que o André em breve vai ter o dele também você que já deu uma palestra, você que já fez um livro, ou você que vai ter uma oportunidade única de, de repente, participar de uma reunião, de falar com alguém importante, a verdade é que essas todas são oportunidades. Hoje é quem a gente está tendo uma oportunidade nesse podcast de fazer algo com esse microfone que é colocado na sua boca, com essa caneta que é colocada na sua mão, com essas palavras que você vai digitar num post, com esse e-mail que você vai mandar para alguém. Todo dia você tem um monte de oportunidades que você possa aproveitar essas oportunidades de um jeito tão legal, que depois você sinta no seu coração que você colocou um sorriso no rosto de Deus com a forma como você aproveitou essa oportunidade. Os meus dois livros, na verdade, na verdade, vou contar um segredo só para vocês aqui, eles não são sobre carreira e sobre marketing, eles são sobre amor ao próximo porque é sobre isso que eu gostaria de falar com vocês. E você? Como você vai usar as oportunidades que você vai ter hoje? Hoje, hoje vai ter alguém que não dormiu só porque vai falar com você. Hoje talvez vai ter alguém que tá com gastrite lá porque está esperando uma resposta sua numa negociação. Hoje vai ter um cliente que vai chegar para tomar um café na sua cafeteria que tá muito triste porque tá com alguém no hospital. E você vai ter a chance de servir um café que vai ter não só café na, naquela xícara, vai ter um pouquinho de carinho para aquela pessoa que está precisando. Hoje vai ter alguém que vai fazer uma entrevista de emprego com você, que está precisando de um emprego, e talvez ela tenha realmente os talentos que você está buscando, mas presta atenção nessa pessoa. Presta atenção em quem está perto de você, nas oportunidades que você tem de amar o próximo que você vai fazer hoje você vai colocar um baita de um sorriso no rosto de Deus hoje. Aproveite.
0: Não tem muito mais que dizer depois disso. João, só obrigado. É uma coisa que eu queria terminar dizendo. Se o sucesso para você é o que é, eu quero dizer para você ao vivo, em frente a todo mundo, que é bonito para gente, é inspirador para gente ver alguém que está sendo tão bem sucedido em fazer aquilo que é sucesso para você. É bonito ver alguém que está sendo tão bem-sucedido em colocar um sorriso no rosto de Deus como você tem sido. Obrigado por ser essa voz, obrigado por ter inspirado tanta gente, obrigado por me inspirar nessa direção que a gente consiga fazer esse sucesso cada vez maior, cada vez mais pessoas tenham isso na vida delas. Obrigado, obrigado, obrigado. Vou te fazer um convite ao vivo. Eu vou fazer isso ao vivo, porque daí é menos chance dele negar, né vai, dizer, vai saber. <risos> Mas você falou do meu livro que está saindo, e eu queria eu estava esperando a hora para fazer esse convite, e agora veio o um negócio e falei, cara, vou fazer aqui mesmo ao vivo. Eu queria saber se você me daria a honra de escrever o prefácio do meu livro. Claro, cara, pra um prazer. Para que as pessoas possam, cara, possam cara, poder cara. ver isso, vai ser um prazer e uma honra para mim. Então você vai ver isso aí em breve, é, e também muito mais coisa que o João vai colocar pra gente ver. Obrigado, João. Obrigado, obrigado, obrigado por esse tempo de coração que você ainda vem colher muitos frutos dessas sementes tantas que você tem lançado na vida de tantas pessoas.
1: Eu que agradeço. Obrigado pelo convite. E se você gostou desse papo aí, manda pra alguém que precisa ouvir aquilo que a gente falou aqui. Você pode ajudar a espalhar essa mensagem.
0: Espalha para todo mundo aí, galera. Vai, manda para muita gente. Muita gente precisa ouvir isso. Você sabe de muita gente que precisa dessa revelação do que fazer com metade do tempo dela nessa terra. Valeu, galera. Tamo junto. A gente se vê no próximo episódio. Let's go. Valeu.